0: Fala, gamers! E aí, tudo beleza? Estamos aqui em mais um resumo de mercado do dia de ganho. Estou aqui com Léo, sócio e assessor do BP Investimentos. Bruno, sócio e assessor da BP Investimentos. Eles estão aqui mais uma sexta-feira para tra trazer para vocês o que aconteceu de importante a semana no mercado, o que é que fez o preço subir. Mais uma semana de máximas históricas aí na Bolsa. Eles vão contar um pouco com você. Bruno, o que aconteceu essa semana aí no mercado? Fala, Gainers! Boa tarde a todos. É, o que aconteceu no mercado importante também foi a fala do nosso ministro, Paulo Guedes, né? que segundo ele, o que a economia crescer nesse ano, no ano que vem, dobra. Então a economia esse ano está prevista para crescer 1.2, é, próximo ano pode crescer aí em torno de 2.4. Então a gente tem uma visão bem otimista do Brasil e
1: vamos esperar aí esses fatos se concretizarem. Leva a falar um pouquinho aí de mercado com a gente. Bom dia, boa tarde, e boa noite, galera, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Tem que botar fala né? <risos> então vamos lá. Como o Bruno mencionou aí, é uma semana muito positiva para o Brasil, né? Se a gente fazer uma retrospectiva, é, na segunda-feira o mercado começou um pouco nervoso, né? A bolsa fechou em queda. É, por conta aí da fala do presidente bolsonaro em relação à volta volta a uma recriação do imposto dos moldes da CPMF isso impactaram muito no setor bancário né então as ações caíram então é, ficou essa conversa porém como o Bruno mencionou em uma entrevista de Paulo Guedes né ele falou do PIB aí como mencionado pelo Bruno mas também falou outras coisas que entre elas foi a, a, a digamos assim afastando né a possibilidade da criação da própria CPMF é, outra fala positiva foi em relação ao déficit público brasileiro, né? Se a gente pegar os dados aí, a perspectiva era de 160 bilhões é, desse rombo para 2019 e devemos fechar aí entre 60 e 80 bilhões, né? Então metade, então isso aí ajuda nas nossas contas. Fora isso também, é, Paulo, é, Paulo Guedes é, falou que o Brasil pode economizar aí com a queda de juros algo em torno de 100 bilhões por ano. Então, assim, foram só falas extremamente positivas. Então, isso animou as bolsas. Então, terça-feira é, já fechou bem. Quarta-feira, máxima histórica. Quinta-feira, novamente, máxima histórica. Hoje está fechando um pouquinho em queda. É, mas... É... Uma realização de
0: lucro. É, né? Foi uma eu uma acho que queda, né? Pô, eu, eu é acho natural. Eu esperava até que tivesse caído mais, batendo 115 mil pontos. Eu pensei que ia bater e dar uma, é. uma derretidinha, que a galera ia usar os 115 mil para poder realizar
1: lucro. É, não. na verdade, assim, também ah, saiu dados do CAGED, né, da Geração de Emprego do Brasil. Então, foram criados mais de 99 mil vagas de trabalho, né, carteira assinada. Então, pô, isso é uma notícia excelente para a nossa retomada da economia. Isso também foi uma geração para essa não realização, né? Então hoje, sexta-feira, aqui a gente gravando, agora à tarde, bolsa 115 mil pontos, né? dólar 4,09, na semana caindo 0,5. É, agora, se a gente for destacar um ponto meio que negativo, não pode dizer, sem dizer, foi a questão da inflação. Né? Então os dados da inflação vieram um pouquinho acima, é, dois motivos, uma alta própria do dólar né? e a outra foi a carne, né? o preço da carne que subiu bem né? por conta da da, da China né que tá tá, tá importando muito então isso aí impactou e aí fez o é, digamos assim não reacendeu o medo da inflação mas o banco central ficar um pouquinho em alerta isso aí pode impactar numa queda de juros né que poderia ter ano que vem e não vai e própria retomada do crescimento também pode impactar a inflação. agora uma coisa Léo quer que vou é, voltando ali
0: o fato da CPMF é, o quanto você acha que foi realmente uma uma informação meio errada, quando você acha que na verdade foi uma volta atrás porque percebeu que não tinha tanto apoio nem do mercado, nem dos políticos porque logo após o Bolsonaro falar na sexta-feira sobre uma possível volta de CPMF é, Maia deu declaração dizendo que não passava na Câmara, o presidente do Senado deu declaração dizendo que não passava no Senado e eu acho que foi mais uma pegada de, tipo assim, tentou-se criar um, uma coisa, como viu que não ia ter aprovação, não tinha aprovação popular, não tem aprovação no mercado, não tem aprovação política, voltou-se atrás e percebeu que não ia passar. Você acha que foi nesse caminho mesmo? Sim,
1: é, não é a primeira vez, a gente viu uma queda do secretário é, da primeira vez que, que foi abordado esse assunto, então o secretário da Fazenda caiu. Então eu acho que tentaram ver qual seria o impacto e, e recuaram Deu na menor. hora. Não, não tem condições... <risos> Enquanto que é, Paulo Guedes agora vem falando de uma cobrança de transações digitais, mas o próprio presidente Rodrigo Maia... Também, Paulo que não passa. Paço, o Senado, Davi Alcolumbre também. Então, é assim, é aquela coisa, né? É, o governo vem tentando melhorar as contas públicas e um aumento de uma arrecadação ajudaria, mas a gente sabe quanto a carga tributária no Brasil é, é, é desigual, né? E, e, assim, muito pesada para os empresários. isso é assim para tentar... Ajudar ainda
0: mais os gainers a entender o Como essas notícias impactam Essa parte que você trouxe da inflação Eu acho que é uma coisa bem importante Da gente ficar ligado É o que pô se você tem uma inflação Que não está tão bem controlada A gente não consegue manter essa corte de taxa de juros Que a gente vem fazendo é, é até, Havia até uma preocupação no mercado Em saber como é que o Banco Central ele Ia se posicionar nessa última corte de taxa de juros Agora, né, de dezembro Porque Dólar alto, então a possibilidade de inflação maior, a possibilidade do Banco Central apontar. O corte agora para 4,5% era bem esperado e, e bem provável, mas havia uma possibilidade do Banco Central apontar que esses cortes iam começar a diminuir seu ritmo, porque
1: senão a gente pode começar a desencadear uma certa inflação. Né? Isso, isso. Saiu a ata do COPOM dessa semana, dessa reunião que você mencionou, e saiu o relatório tem uma história de inflação. Então é, ficou evidente aí pelos pelos dois, que realmente é, o Banco Central já está começando a olhar de perto, apesar de que né, a gente olhar a inflação ainda está sob controle, está abaixo da meta tá? é, mas é, assim, se o Brasil realmente crescer 2, 3% né, ano que vem e assim, o dólar se mantiver um pouco alto, pode ser que comece a incomodar como por exemplo é, agora o mercado está bem dividido, se você perguntar qual a expectativa para os juros para 2020 você vê um, um, uma parte dos gestores e economistas é, apostando que vai se manter em 4,5. Uma outra parte que vai para 4,25, é, que vai ter é, um corte é, no segundo semestre de 0,25. E outros apostando em 4, dois cortes. Um no primeiro semestre de 0,25 e um no segundo semestre de 0,25. Então, você vê que não tem mais aquela unanimidade que teve na última em relação à última... Quatro, todo mundo sabia que era 4,5 e... E compraram. Então, assim... É, por quê? Porque, por um lado, o Brasil vai crescer 1,2%, três anos seguidos crescendo 1%, então realmente tem um espaço para um corte. Porém, também se a gente crescer muito forte e impactar a inflação, é muito ruim para um banco central de um país aumentar juros e cortar juros. Isso não, isso acaba, digamos assim, gerando incertezas e incerteza para o mercado é ruim. Porque a gente até brinca, um de um gestor o seguinte, se você ter certeza que vai dar queda, né? Se vai ter queda, se é alguma coisa notícia é ruim, você se prepara para isso. Se você tiver certeza que é boa, você também se prepara para isso. Mas quando você não tem a certeza de nada, é ruim que você. você não consegue se preparar, né? Se preparar e ter perdas maiores. Então, é mais assim. Mas, por exemplo, é unânime que. Se não tiver corte, você mantém 4,5%. Então, o cenário ainda é muito benéfico para o Brasil. A gente fala, então, isso é bom para que ativos? Né? Você vem mencionando. Ativo de risco, é, é bolsa, né? os fundos multimercados, os fundos imobiliários. Claro que né, é dentro do perfil do cliente. Quem nunca quer dar poupança, quem está migrando, e aos pouquinhos para conhecendo né, os produtos e aí, a partir daí aprender. Né? Claro que não precisa ser especialista, mas entender... É no que está investindo não, é o que a gente sempre diz
0: mais do que nunca o investidor vai ter que tomar risco mas a proporção que você vai tomando risco é do menos para o mais você não começa já se jogando de cabeça ah, é. você deve começar é melhor você perceber que você aguenta mais risco do que você está tomando do que perceber que você não aguenta aquele risco todo quando você está perdendo Certamente. então é... obrigado Léo obrigado Bruno foi muito bom estar aqui com vocês mais uma semana, aprendendo sobre como as notícias estão impactando no nosso mercado de investimentos. E penúltimo resumo de mercado do ano, sexta-feira que vem estamos aqui de novo para o nosso último. Valeu!
1: Valeu, valeu, abração aí a todos. Valeu pessoal, semana que vem aí uma semana, digamos, tranquila. Pregamos só segunda, quinta e sexta, né? Exatamente. 24 25, vamos estar todos perto da família, desejo a todo mundo um Feliz Natal tudo de bom para vocês um
0: grande abraço, Feliz Natal a todos
1: valeu gamers.